שלום לכולם וברוכים השבים לפודקאסט קלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור הפרק השבועי של NXT 2.0. אני מודה, הוא קצת עלה בעיכוב, לצערי הוא מספר אילוצים שמנעו ממני להעלות את זה בזמן, אבל אין זה אומר שאני אוותר על הסיקורים האלו, אז בואו ניכנס ישר לעניינים. הפרק התחיל עם פרומו של אלוף NXT החדש, ברון ברייקר, לאחר שבשבוע שעבר הוא ניצח את תומאס או צ'מפה, וברון ברייקר הוא אחלה דמות, למרות שיש לו שם נוראי, הוא אחלה דמות. אלוף NXT מכובד, מראה כבוד לתומאסו צ'מפה, שלמרות שהיה להם מלחמת איבה, הוא עדיין מראה לו כבוד בניצחון עליו. הוא גם מדבר על העובדה שלאחר הקרב, תומאסו צ'מפה ניגש לקהל אל אבא של בראון ברייקר, הלו הוא ריק סטיינר, וגם כן מראה לו כבוד, מכבד אותו. ובראון ברייקר אומר חד וחלק, העידן של ברייקר הגיע והתחיל, אני רוצה להילחם נגד כולם, אין לי בעיה להגן על האליפות מול כולם. ואנחנו תוהים מי באמת יהיה האתגר הראשון של בראון ברייקר בכהונה הראשונה שלו בתור אלוף NXT. כשהוא עוזב את הזירה אנחנו מקבלים סטיירדאון בינו לבין סנטוס אסקובר, יכול להיות שזה יהיה הפיוד הראשון שלו, נחכה ונראה. ואנחנו ניגשים ישר לקרב הראשון, סנטוס אסקובר מול זיין קווין, שהזוכה בקרב זוכה לשירותיה של אלקטרה לופז. כמובן זו מלחמה שכבר נמשכת מספר שבועות. יש לנו קרב לא רע בין השניים, שאלקטרה לופז עומדת מרחוק וצופה במתרחש. סיום הקרב מגיע שזיין קווין קרוב לניצחון, יש איזושהי נקודה שאלקטרה לופז מגינה עליו, ככל הנראה עושה את הבחירה שלה, אבל זה לא מעשה תחבולה שלאחר שהוא מסובב את גבו אליה, היא נותנת לו בעיטה לאשכים. מהלך מפתיע ובכלל לא צפוי. זיין קווין מגולגל בחזרה לזירה על ידי ראול מנדוזה, סנטוס אסקובר מבצע את מהלך הסיום שלו עליו וסנטוס אסקובר מנצח, אלקטרה לופז בוחרת במשפחה שלה בלגאנו דה פנטזמה על פני האהבה במרכאות של זיין קווין ועם הניצחון הזה השאלה מתבקשת האם הפיוד הזה ימשיך או שסנטוס אסקובר יעלה מדרגה וינסה לאתגר את בראון ברייקר בתור הטוען לכתר הראשון באליפות ה-NXT של בראון ברייקר אנחנו מקבלים פרומו של טוני דיאנג'לו בהכנה לקרב שלו הערב מול פי דאן בקרב קרובר און הפול מאץ' על עד ברזל על עמוד מקבלים עוד פרומו של מנדי רוז שעומדת ליד בריכה עם ביקיני בשוויצה בעובדה שהיא אלופת הנשים של NXT ואנחנו ישר עוברים לקרב הבא שלנו דיימן קמפ מול קמרן גריינס עכשיו דיימן קמפ אם אין לכם מושג מי זה זה בסדר גמור מישהו חדש לחלוטין בסצנה אבל מה שמיוחד בבחור זה שגם הוא מתאבק בקולג'ים, וזהו אחיו של גייבל סטיבסון. גייבל סטיבסון זכה במדליית זהב אולימפית באולימפיאדה האחרונה, וגם אחיו קיבל חוזה ב-WWE, חוזה פיתוח, והוא עושה את צעדיו הראשונים ב-NXT 2.0. רק חבל שצעדיו הראשונים הם צעדים כה מעטים, כשקיימון גריימס, למרות קרב סוג של תחרותי, מסיים את הקרב הזה די מהר עם הקייבן, וקיימון גריימס מנצח. במהלך הקרב אנחנו קולטים את מלקום ביבנס שצופה במתרחש ויכול להיות שהוא ירצה לגייס את דיימן קמפ למחנה שלו והאמת אני ממש מבסוט מהחיבור החיבור של דיימן קמפ לדיימן מיינד מאוד מסתדר תכלס זה אותו סוג אישיות, אותו סוג פרסונה הוא מתאבק בקולג'ים כל המהות של הדיימן מיינד זה מחנה אימונים אז למה לא? משם אנחנו עוברים לפרומו של ג'ו גייסי והרלנד שמודים לוועדת השופטים והאליפות והטורניר על כך שהם מאפשרים להם הזדמנות להעפיל לדסטי קלאסיק ואני חייב לדבר על זה רגע 
מקודם היה את וויליאם ריגל, הג'נרל מנג'ר של NXT 2.0, הייתה דמות סמכותית בתוכנית שקובעת מה קורה ומה הולך. שימו את העבודה שלו בחברה, אין בעיה. למה לא להביא דמות אחרת? למה להנפיץ שפתאום יש לנו איזושהי ועדת שופטים או ועדת אליפות? כאילו, מי באמת מאמין לזה? למה לשנות את הנרטיב ככה? זה כמו ב-WWE שמדברים עם אלן פירס וסונה דביל שכביכול מנהלים את התוכנית אבל גם טוענים שיש צ'מפיונצ'ם כמיני או שצריכים לדבר עם הראשים למעלה שיקבעו דברים זה אבסורד או שיש דמות מנהלתית בתוכנית שקובעת דברים או שאין אבל אי אפשר להרגיל אותנו מדבר אחד לאורך שנים וישר לשנות את זה בשנייה וחצי בלי לתת לי איזשהו הסבר הגיוני למה פתאום יש צ'מפיונצ'ם כמיני למה פתאום יש ועדות בכלל ב-NXT 2.0? זה כולה ליגת פיתוח. בכל מקרה זה מוביל אותנו לקרב הבא שלנו. קרב פליין בין אידריס אנופי ומליק בלייד מול הצוות של ג'ו גייסי והרלנד. הזוכים בקרב הזה מעפילים לטורניר הדסטי קלאסיק שמתחיל בשבוע הבא. עכשיו, למה קוראים לזה פליין? מה קרה לקוואליפיין מאץ'? זה קרב ההפלה. יש... זה איזשהו מינוח שאולי אני לא בקיא בו בעולם המודרני של 2022? פליין? בכל מקרה, קרב חביב, הוא חביב כל עוד ג'ו גייסי בזירה, אבל כשג'ו גייסי לא בזירה והרלנד מקבל את הטאג, אז הקרב הזה מידרדר מאוד 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 מהר. הרלנד, כבר חפרתי עליו מספיק, אבל אין לי בעיה לחפור עליו עוד קצת. אולי יש לו פוטנציאל, אולי יש לו כישרון, אבל הבחור הזה הוא ירוק יותר מכל הבוסטון סלטקס ביחד. הבחור הזה יותר ירוק מהלוגו של מכבי חיפה. הוא ירוק, הכוונה עם זה שאין לו ניסיון. הוא מאוד מאוד חסר ניסיון בזירה, וזה נראה לעין כל פעם שהוא בתוך הזירה. הוא מבלה שם כמה שניות, תוקף את מליק בלייד, השופט סופר ספירת חמש, הוא לא עוצר, והוא פוסל את הרלנד וג'ו גייסי. אז למעשה הפרומו שלהם לפני תחילת הקרב היה חסר משמעות, בגלל שהם לא מעפילים לטורניר, שמצד אחד זה בסדר גמור, בגלל שהרלנד עדיין לא מוכן. ואידריס אנופי ומליק בלייד מעפילים לטורניר הדסטי קלאסיק שמתחיל בשבוע הבא. עכשיו, לגבי הרלנד, אם הבחור לא מוכן עדיין, אל תכניסו אותו לזירה. הוא יכול להיות שומר ראש של ג'ו גייסי, זה עובד, אין בעיה עם זה, ובזמן שהרלנד מתפקד בתור שומר ראש, הוא יכול להתאמן, הוא יכול להכין את עצמו להיות יותר... יציג בזירה, כלומר להתאמן על היכולות שלו, על מהלכים, על תזמון, לצבור ניסיון מן הסתם, אבל לא ככה, כי זה פשוט גורם לו להיראות באור לא חיובי. אנחנו משם עוברים לפרומו של אימפריום, שדי מעליבים את כל המין האנושי, והם אומרים שהם הגיעו ל-NXT 2.0, להשתלט על NXT 2.0 ולהראות לאנשים למה בשבילם The Mat is Sacred. אימפריום ששלטו ביד רמה ב-NXT UK כעת עוברים במלואם ל-NXT 2.0 וולטר סוף סוף עושה את המעבר לארצות הברית מעבר שלא באמת חשבתי שיגיע ואני רק רוצה לדעת מתי אנחנו מקבלים את בראון ברייקר נגד וולטר וכשזה יקרה האם וולטר ידיח את בראון ברייקר כאלוף NXT וכשוולטר יזכה באליפות NXT ותאמינו לי זה יקרה מתישהו מי יוכל לנצח את וולטר? וולטר הוא דמות עילאית של הפיינל בוס. הוא הפיינל בוס במשחק, הוא הנבל הגדול בסדרת טלוויזיה, 
אין איום יותר גדול מוולטר. הוא כל כך מעולה לדמות הזאת. ובאמת, זה בן אדם, או יותר נכון דמות בעולם ההאבקות, שקשה לי לראות מישהו שמסוגל לנצח אותו בצורה חד משמעית. איליה דרוגונוב היה אחד מהבודדים שהראה שהוא יכול לעשות את זה, אבל מלבד איליה, אני באמת לא רואה איך מישהו אחר יכול לנצח אותו. וזה מה שיפה בוולטר. וזה גם מה שאוטומטית מעלה עוד יותר את הרמה של NXT 2.0. אני גם לא יודע אם הוא יישאר שם לאורך זמן. אני גם חושש לוולטר מה יקרה לו אם הוא יעלה לסמקדאון ורוע, ולא ישאיר אותו באותה פרסונה. אין מצב שוולטר יזרום על זה. אבל... כשהוא ב-NXT 2.0 יחד עם אימפריום, הם הולכים להיות מעצמה מטורפת, ואני רק מסוכן לדעת כמה זמן ייקח ל-NXT 2.0 להכתיר את וולטר כאלוף NXT חדש. אנחנו עוברים לקרב של טוני דה אנג'לו מול פי דן בקרב קרובר על הפול מאץ', למעשה זה עלת ברזל שתלויה על עמוד, מי שלוקח את עלת הברזל יכול להשתמש בה, וזה הכלי נשק היחידי בקרב הזה שאפשר להשתמש בו ולא להיפסל. קרב נחמד קרב אלים בין שני המתחרים. אהבתי את העקביות ואת ההיגיון שכשטוני דה אנג'לו ניסה לתקוף את פי דן עם כיסא, השופט בלם את זה כי כיסא זה נשק לא חוקי בקרב. אני, אתם יודעים עד כמה שאני נתפס על דברים של עקביות, אבל זה מאוד מאוד חשוב לנרטיב של קרב שדברים כאלו יודגשו ושיאכפו אותם. כי באותה מידה יכולים להגיד, טוב, הוא תקף אותו עם כיסא, זה ליניאנט, זה בסדר. אבל זה לא, כי אם הסטיפולציה היחידה היא זה שמותר להשתמש בעלת הברזל, זה הכלי הנשק היחידי שהיה מותר להשתמש בו. וזה טוב שזה עבד כך. הם משתמשים בסוף בעלת הברזל לשני הכיוונים, גם פי דן, גם טוני דה אנג'לו, ובסוף טוני דה אנג'לו מנצח את הקרב שהוא נותן את עלת הברזל לפרצוף של פי דן, זה נראה כל כך כואב, וזה נראה כאילו באמת הכה אותו, וטוני דה אנג'לו מנצח. עוד לבנה בדרך הישנה של NXT מסתיימת לה, נעקרת לה מהאדמה, כשטורני דה אנג'לו מנצח את פי דן. ג'וני גרגנו נלקח החוצה על ידי גרייסון וולר, תומאסו צ'מפו מפסיד בשבוע שעבר לברון ברייקר, פי דן מפסיד לטורני דה אנג'לו, השריד האחרון כרגע שנשאר ב-NXT מהדור הישן זה LA Knight, והוא גם לא כזה ישן. אבל כשהוא יפסיד, ואני די בטוח שהוא יפסיד במלחמה שלו מול גרייסון, אז זהו. קלין סוויפ, NXT 2.0 זה הדבר היחידי שנשאר ב-NXT. ואני מסוכן לדעת אם תומאסו צ'רבה ופי דן כבר יעשו את עלייתם לרוסטר הראשי, ל-Raw וסמקדאון. אני יודע שהם הופיעו בקרבות חושך במהלך הסופש החולף או סופש שבוע שעבר. ותומאסו צ'רבה התאבק במיין אבנט מול טיבר. לא יודע מי ניצח שם, אני חושש להגיד טיבר, אבל אני עוד לא יודע. ואני מסוכן לדעת מה העתיד טומן בחובו של פיט דן ותומאסו צ'מפה. לאחר רעיון של גרייסון וולר לקראת הקרב המרכזי שלו הערב, אנחנו קונים פרומו של טוקסק אטרקשן, שגם כן מדברות על כך שהם המעצמה הכי חזקה ב-NXT, ואנחנו עוברים לקרב הבא שלנו, קרב 6 women tag של אינדי הארדוול, פרז'יה פרואלה ווונדי צ'ו, מול הצוות של קייסי קטנזארו, קיידן קרטר ואמרי מילר. קרב חביב יותר, אבל באמת שהנקודה הגדולה שצריך לדבר עליה היא ונדי צ'ו. ונדי צ'ו, שבגימיק הקודם שלה הייתה מכשפה, אני אגיד את זה, מכשפה סינית עתיקה בשם מינג נא, ופשוט החליטו לבטל את כל הגימיק, 
והיא חוזרת בתור ונדי צ'ו, מין ילדה ישנונית, כשהיא ערה, אז היא סוג של סוואנט של היאבקות, היא, היא לואי בעולם ההיאבקות, שהיא מתאבקת אדירה בזירה, והיא נותנת פה הופעה מצוינת, והדבר הראשון שעולה לי לראש כשאני מסתכל על הגימיק, זה אורנג' קייסדי. זה די אותה מהות, זה גימיק שבכלל לא נראה אותו דבר, אבל זה הולך על אותם קווי דמיון. אורנג' קסידי זה בחור שהוא עצלן, שכשהוא מתחיל להיות רציני, אז הוא כישרון להפקות עילאי, וונדי צ'ו היא פשוט ישנונית, היא כאילו סליפ ווקינג או משהו כזה, וכשהיא מתעוררת, היא כישרון להפקות עילאי. זה אותם קווי דמיון. עכשיו, לי אישית אין בעיה עם זה. כי שוב, לקח לי זמן להפנים ולהבין את הגימיק של אורנג' קאסדי וברגע שמבינים את הגימיק, אז אפשר להתחבר אליו. אפשר או לא אפשר, תלוי מה הטעם האישי שלכם. ונדי צ'ו, איך שראיתי את הגימיק, ישר התלהבתי ממנו וקיוויתי שהוא לא יאכזב ולטעמי הוא לא אכזב ופה צריך להעלות נקודה מאוד מאוד חשובה. אם יש לכם אהדה והתלהבתם מהגימיק של ונדי צ'ו, אבל אתם מאוד ביקורתיים כלפי הגימיק של אורנג' קאסידי? דעתי האישית זו צפיות מוחלטת כי מדובר פה על אותו גימיק על גימיק עם אותם קווי דמיון ואין שום סיבה שאם תאהבו את הגימיק של ונדי לא תאהבו את הגימיק של אורנג' ולהפך וכמו שאמרתי לדעתי הגימיק של ונדי צ'ו עובד הם כמובן מנצחות את הקרב הצוות של ונדי צ'ו, אינדי הארדוול ופרג'ה פוראדה אני מסוכן לדעת מה יהיה ההמשך של ונדי צ'ו אולי היא תהיה זו שתדיח את מנדי רוז? זה יהיה מאוד משעשע אבל, שורה תחתונה, אני מבסוט על הגימיק מסוכן לדעת לאן הוא ממשיך וזה לחלוטין הרבה יותר טוב מהגימיק הקודם שעשו לה של מינג נא אנחנו מקבלים את MSK מאחורי הקלעים שהם נעמדים ליד הגביע של הדסטי קלאסיק אותו גביע שהם זכו בו לפני שנה בדיוק והשנה הם רוצים לזכות בו פעם שנייה ברציפות כשדקות הקין ניגשת אליהם, מדברת על העובדה שגם היא זכתה בגביע שנה שעברה אבל השותפה שלה די עזבה אותה והיא מזהירה את MSK שאם ההצלחה אז מגיע גם הסיכון הגדול שהחברות תתפרק MSK מאוד נרתעים מהאמרה שלה ואומרים לה להתרחק שלא תיתן להם מזל רע ואני אתן את ההימור שלי עכשיו עם כל האהבה שלי ל-MSK יש רק צוות אחד שאני באמת חושב שצריך לזכות השנה ב-Dusty Classic והצוות הזה הוא The Grizzled Young Veterans אי אפשר שצוות יגיע שנתיים ברציפות לגמר של הטורניר ושלא יזכה בו אז אם השנה הם לא עושים את זה זה יהיה נורא מבאס אבל אם השנה הם מגיעים לגמר שנה שלישית ברציפות ולא זוכים זה יותר גרוע מקבוצת NBA שמגיעה לגמר שלוש שנים ברציפות ולא זוכה באליפות אבל היי, זה רק אני מקבלים סגמנט מאחורי הקלעים של קיילי ריי שוברת את הסט עליו מנדי רוז הצטלמה זה היה גם בבריכה אבל גם בסט בתוך ההולכת אולפנים וקיילי ריי מסמנת שהיא רוצה את אליפות הנשים של NXT ובתור מישהי שהייתה אלופת אנשים של NXT UK בכהונה הארוכה בהיסטוריה יש לה עילה לכך ואני חושב שקרב בינה לבין מנדי רוז יכול להיות קרב מאוד מאוד מעניין קרב הבא סולו סקואה מול בואה בקרב אחד מול אחד שבואה מגיע רגיל ללא האיפור שלו בלי השד הפנימי שרודף אותו בשבועות האחרונים מאז עזיבתה של מינגנה שירשה לו את השד קרב חביב אבל לא הולך לשום מקום כשהם בסוף שניהם נספרים בספירת חוץ כפולה 
הם רבים מאחורי הקלעים. סולוס הקורה זורק את בואה מעבר לכמה ארגזים. כשהוא בא לגשת אליו, כדור אש ניתז לפניו של סקורה, וכשהמצלמה חוזרת לבואה, בואה מאופר, כלומר השד השתלט עליו והוא זה שירק את כדור האש. עריכה לא כזו משהו. אין לי יותר מדי ממה להגיד על הפיוד הזה. אני גם לא יודע עד כמה הגימיק של בואה תופס, אבל אני כן נותן קרדיט לצוות הכותבים שהם נותנים לזה צ'אנס. זה גימיק שיכול לבטל את זה בשנייה וחצי ובואה היה פשוט הולך לאיבוד, אבל אמרו, לא, לא, בואו ניתן לו צ'אנס, בואו נתמקד עליו. בואו לא פשוט נזרוק אותו לכל הרוחות, בואו נראה לאן אנחנו יכולים לקדם את זה. אז זה הכיוון. לא יודע אם להגיד לכם אם זה כיוון טוב או רע, אבל לפחות עושים איתו משהו. אנחנו מקבלים רעיון עם איי-ג'יי סטארס, שגם הוא מוכן לקו המרכזי של התוכנית שיילחם נגד גרייסון וולר, ואנחנו מגיעים לסגמנט הבא שלנו. קרמלו הייז! אני אתקן את עצמי, כי בגרסת היוטיוב אני בטעות אמרתי קרמלו אנטוני. אני מוסר את התנצלותי הכנה בפני שחקן ה-NBA והמתהווה קרמלו הייז. ערכתי את הסרטון בשעת לילה מאוחרת, אז מה לעשות פליטת פה? והוא שוב עושה טקס השכבה לכהונת האליפות של רודג'ק סטרונג כאלוף הקרוזרווייט ומה אני אגיד לכם? אוקיי, כבר לא עשית את זה בשבוע שעבר שזכית באליפות, כאילו לא היה איזשהו דיבור על זה? אבל סבבה, אז הוא עושה טקס פרידה מכהונת האליפות של הקרוזרווייט האליפות הלכה לעולמה אני כן אעשה סרטון או פודקאסט על כל הסיפור של 205 Live תהיו בטוחים שזה יגיע בקרוב בין אם זה ביוטיוב ובין אם זה בפודקאסט ומשם אנחנו מגיעים לקרב המרכזי הקרב המרכזי היה AJ Styles מול גרייסון וולר ואני אגיד את הדבר הבא כבר דיברתי וחפרתי עד כמה ש-NXT 2.0 זו כעת ליגת הפיתוח של WWE כל המטרה של NXT 2.0 כרגע זה להכין כוכבים ל-RO ו-SmackDown וגרייסון וולר הוא הניסוי הראשון האם זה טוב? האם זה יצליח? ולטעמי גרייסון וולר הוא ניסוי מוצלח הדמות שלו טובה הוא היל שחצן הוא מתאבק טוב, הצליחו לשלב אותו בצורה מעניינת ב-RAW ו-SmackDown, נכון, אם אתם לא צופים קבועים של NXT 2.0, אין לכם מושג מזה, וזה בסדר, אבל עצם העובדה שהרייטינג של NXT 2.0 אפילו עלה בקצת, כלומר הייתה איזושהי אינטריגה לדעת מי זה הבחור הזה, במה מדובר בכלל, ועד כמה שידוע לי, הרייטינג של NXT קצת עלה לאחרונה ואפילו התייצב ואני חושב שזה גם סיבה לכך, עצם העובדה ששילבו את גרייסון וולר ב-RO בפיוט מרכזי מול AJ סטארס. ומה לגבי הקרב שלו עם סטארס? הקרב היה בסדר גמור. הקרב היה טוב, גרייסון וולר הראה יכולות, היו שם כמה מהלכים שלא כל כך הבנתי, כי שוב זה הארסנל של גרייסון וולר, אבל בשורה התחתונה הוא הלך ראש בראש, מהלך מול מהלך נגד AJ סטארס. שבסופו של דבר AJ Styles מנצח עם ה-Phenomenal Forearm וזה בסדר זה בסדר ש-AJ Styles ניצח, זה לא קובר את גרייסון וולר להפסיד את הפיוד הגדול הראשון שלך זו לא קבירה זה יותר טבילת מים במים העמוקים ואני מבסוט על גרייסון וולר, הוא החזיק מעמד, הוא החזיק יפה את הפיוד הזה נכון הוא הפסיד, אבל לפחות הוא קיבל טעימה ראשונה של מה זה ללכת ראש בראש עם כוכב מרכזי ב-WWE 
עם סיום הקרב שגרייסון בא לעזוב, איי.ג'י סטיילס מזמין חבר ותיק שלו ואליי נייט עושה את שובו לאחר התקיפה של גרייסון עליו לפני מספר שבועות, הוא תוקף את גרייסון וולר ומשמיד אותו לחלוטין, גרייסון בורח ואליי נייט ואיי.ג'י סטיילס עומדים בזירה כעוד ניצחון וכך מסתיים לו הפרק. אחלה פרק של NXT 2.0 ליגת הפיתוח ממשיכה להשתפר, ממשיכה להראות פוטנציאל ושוב, נכון, זה לא כמו NXT של פעם, אבל אנחנו כן מקבלים פה כמה קרבות טובים, כישרונות טובים, יש שם פוטנציאל, אני מבסוט, דור העתיד של NXT 2.0 נראה מבטיח ועם כל האידיאולוגיה של WWE כזה שהכוכבים האלו במתכונת הזאת יהיו כוכבי העתיד של WWE אז אפשר להגיד ש-WWE מחכה עתיד ורוד. עם כוכבים כמו בראון ברייקר, קרמלו הייז, טוני דה אנג'לו, גרייסון וולר, יש להם פוטנציאל, יש להם עתיד, אני רק מקווה שיעשו איתם רק דברים טובים. ושוב, לגבי כהונת האליפות של בראון ברייקר, כל אחד מהכוכבים שציינתי יכול להיות טוען לכתר נהדר מול בראון. גרייסון וולר עשה טיזינג שאולי הוא יהיה היריב הבא של בראון ברייקר. קרמלו הייז כל פעם מדבר על העובדה שהוא ה-A Champion, הוא האלוף הבכיר ב-NXT 2.0, כנראה שזה יוביל למלחמה של ראש בראש עם בוראם ברייקר. טוני דה אנג'לו זה עוד מישהו שמהווה את אחד מהכוכבים העולים של NXT 2.0, הוא גם היה חלק מ-Wargames, אז צריך להסתכל עליו בתור כוכב מרכזי. וכן, אני מסוכן לדעת מי מהם יהיה האתגר הראשון של בוראם, אני לא אתנגד אפילו לקרב מרובע, ובסופו של יום... NXT 2.0 זה אחלה מוצר להסתכל עליו. אז זה הסיכור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם. מה אתם חשבתם על הפרק השבועי של NXT 2.0? אני אשמח לקרוא תגובות ודעות, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מלא את הפינות האלו, אם זה ביוטיוב, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, או בדיוק כאן בפודקאסט קלוזליין, אנחנו זמנים בפודבינס, ספוטפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודבל ועוד רבים טובים. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.